0: Olá! Boa noite! Então, se você que é novo aqui no canal, gente, seja muito bem-vindos, todos que são novos aqui no canal, que a gente bate um papo aqui, entendeu? Vocês vão ver hoje. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Meu nome é Beatriz Gili, eu sou engenheira civil aqui na Irlanda e sou a fundadora aqui do canal Eu Engineer. E hoje teremos nada mais, nada menos do que Nina aqui para contar para gente como está sendo a vida dela na Holanda. Eu já vou chamar ela aqui porque eu sei que ela já tá aqui, porque eu já a vi, e a gente já começa esse bate-papo. Olá! Oi, Beatriz! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Muito obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho dessa história, aceita esse convite aqui, muito obrigada, eu tô realmente muito feliz e curiosa, porque <risos> mulher, que bagagem incrível que você tem, hein? Não, Meu Deus! Eu para <risos> assuntos para conversar. Já avisei, né, que essa live vai durar mais que uma hora, porque a gente vai falar muito hoje. <risos> Antes de mais nada, para mim e para todo mundo que está aqui com a gente, quem é Nina? De onde você é do Brasil? Como que você foi parar na engenharia? Conta um pouquinho da sua história e depois a gente entra aí em todas essas esses países, mudanças que você fez. Por favor.
1: Certo, eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo eu vou falar um pouquinho de cada experiência, até para quem estiver aí ouvindo e tiver interesse em alguma parte específica, aí a gente pode direcionar aí o nosso papo,
0: né? Sim, mas pessoal, fica tranquila, tá? Que a live dura até quatro horas. Se ah, você tiver sua disposição, é... a gente vai. <risos> Vamos eu lá.
1: sou a Nina, eu sou de Santa Catarina. E para me apresentar aqui, eu resolvi dividir aí em partes. Eu vou falar primeiro da minha parte acadêmica, então da minha formação. E daí depois um pouco da trajetória profissional uh, para separar um pouco as coisas. Mas eu é me melhor. formei em Engenheira Civil na UPSC, uh, em Florianópolis. E durante, uh, durante a graduação eu fiz um ano de mobilidade acadêmica na França. Uh, e lá eu fiz seis meses de disciplinas e seis meses de, de estágio. Aí eu voltei para o Brasil, uh, me formei e uh, trabalhei. Estou uh, misturando as coisas já. Mas eu uh, trabalhei por um ano no Brasil e voltei, vim para a Holanda fazer mestrado.
0: Então, vamos, falei... pera, vamos então vamos entender. Esses são os seis meses aí de disciplina, seis meses de estágio na França. É, como que foi isso? É a própria faculdade que tem uma parceria? Você aplicou para alguma... Vou, vou tentar pegar um pouquinho da informação aos poucos, tá? Você aplicou para alguma bolsa? É... Você precisava falar francês? Você aprendeu a falar francês? Como que foi esse momento lá, França? Isso foi em 2008.
1: É... Então, não, não tinha assim, muita informação ainda na época sobre uh, Ciências Sem Fronteiras, enfim, programas de... De, é, de cooperação acadêmica entre as universidades brasileiras e as internacionais. É claro que tinha vários programas já rolando, mas pelo menos na engenharia civil eu não, da UFSC eu não tinha contato com outros engenheiros civis que tinham ido para a França é, fazer é, essa troca. É, eu fiquei sabendo através de engenheiros mecânicos, uh, estudantes de engenharia mecânica da UFSC, que, que tinha essa possibilidade. E fui conversar com o professor. Cheguei lá na cara dura falei falei, oh, eu quero como me é que é esse de negócio de ele, ele me explicou que tinha um programa chamado Brafitec na época, mas ele era focado para engenharia mecânica, só não não tinha como ir, né, dentro desse programa, mas que por ter um contrato de cooperação ele conseguiria isentar é, as tarifas da universidade. Então eu conseguiria é, vir sem pagar matrícula. Na verdade continuava matriculado na UFSC estudando na França. Que legal. E, enfim, depois de montar algumas planilhas de custo, entender melhor como é que funcionava, eu percebi que eu ia gastar a mesma coisa pagando aluguel em Florianópolis e ou morando na França. E ainda mais fazendo seis meses de estágio, sendo remunerada. É, acabou que a conta ficou mais barata do que ficar em Florianópolis. É, e, e assim, né, tive que fazer a prova de francês, estudar francês. Fazer, mas é um nível inicial que eles exigiam. Chegando na França, a universidade mesmo forneceu algumas semanas de curso de francês para engenharia. É, então, de, de nível de idioma assim o exigido era um pouco baixo, mas lá eles complementavam. E aí foi aprendendo na prática mesmo, né? Durante os seis primeiros de matéria, os seis meses de matéria. Tive que aprender a escutar, a ler e escrever. Foi um curso em francês. Em francês. Ah! E no segundo semestre no estágio, aí eu fiz um estágio em obra, aí eu tive que aprender a falar, né? Porque eu tinha que me comunicar com, com o pessoal da obra. E em um Sim. ano resolveu o meu problema do francês. Só que, eu, com um detalhe, que eu esqueci o inglês. Mas tudo bem, a gente. Ah. A gente volta para essa parte mais para frente.
0: Sim, nossa, não, mas muito legal, muito legal. E é uma coisa que realmente, né, no Brasil, a gente infelizmente não tinha tanto acesso a todos esses programas, essas coisas, enquanto eles existiam, porque parece que foi tirado, cortado, a maioria hoje em dia, né? É,
1: é eu, eu não sei como é que está a questão do, do Ciências Sem Fronteiras, ouvi dizer que está mais voltado para pós-graduação, mas ainda tem mobilidade acadêmica, sim, tem. Entrem em contato, vocês que são universitários ainda, com os escritórios de relações internacionais das universidades. Tem várias cooperações. E fazer o intercâmbio durante a graduação, né? Ele ajuda, enfim, eu acho uma das maneiras mais baratas de você ir para fora e estudar numa universidade e, enfim, né, complementar o teu, o teu currículo do Brasil, porque você pode validar créditos, eu validei a maioria das matérias que eu fiz na França, eu validei uh, do meu currículo do Brasil, e o estágio que eu fiz também contou como estágio obrigatório. Então, teoricamente, eu não atrasei a, a graduação por causa do intercâmbio, mas voltei com essa bagagem. Né? Então, eu acho bem interessante para quem é estudante universitário aproveitar dessa, dessa,
0: uh, dessa oportunidade aí da mobilidade acadêmica. Sim, e deve ter sido uma experiência única, né? E durante a faculdade, você tava com quantos anos? Desculpa a pergunta, mas assim, uns 22, 21, no 28, máximo.
1: 28, esse negócio de idade muda todo ano, eu não, não consigo... <risos> Deixa eu pensar. Foi
0: 2008,
1: 2008, eu tava com 21 anos.
0: É? Imagina uma oportunidade dessa com 21 anos, gente. Queria ter tido. Parabéns por ter conseguido, incrível, de verdade. Então, vamos continuar aí. Aí, tá, fez esse percurso aí de França, voltou para o Brasil, é isso? Voltei para o Brasil é,
1: para terminar a faculdade, né? Como eu falei, uh, o estágio eu consegui validar, e, uhum. mas faltava o TCC. Então, quando eu voltei, eu fiz o TCC, puxando aí um gancho já com a oportunidade que eu tive na França. Eu fiz em uh, pavimentos de concreto com agregado exposto que era uma coisa que eu descobri durante o estágio lá na obra, trouxe para a UFSC, conversei com o professor, ele se interessou em desenvolver a pesquisa uh, nesse tema, e eu acabei estudando, então, uh, pavimentos uh, no, no meu TCC.
0: Que legal. E aí, terminou o TCC, e fez aí, a parte de pavimentos. De Brasil, você é. trabalhou no Brasil também?
1: Trabalhei, trabalhei. O meu primeiro emprego foi numa empresa de engenharia uh, de Florianópolis, e uh, é engraçado até porque a entrevista foi para uma vaga na uma vaga traba, trabalhando com orçamento de obra e enfim era um pouco diferente mas eu sabia que a empresa tinha área de pavimentação que eu já tinha feito uh, enfim cheguei no passei para essa vaga de orçamento primeiro dia de trabalho cheguei lá nos falaram que então tem um problema a gente perdeu um engenheiro aí na área de de drenagem de rodovias e a gente está precisando de alguém lá urgente. Você topa? Bora lá, né? <risos> né? <risos> Aí, então, uh, de uma entrevista que eu tinha feito para uma área de orçamento de obra e acabei indo parar na drenagem de rodovias, que era mais um pouco ligada com a questão do, da pavimentação ali, do Sim. que eu tinha feito no TCC. Então, eu trabalhei um ano com estudos hidrológicos é, drenagem de rodovia, drenagem urbana, dimensionamento de, de bueiros, de canais, de seções de pontes. Um, isso em 2011. E uh, junto com o primeiro emprego, eu comecei a cursar algumas disciplinas do mestrado. Mas a empresa só me liberava para fazer uma matéria por trimestre, uma coisa assim. Eu sei que uhum. para cumprir toda a grade do, do mestrado e ainda fazer a dissertação eu ia levar uns, sei lá, uns quatro anos, o que normalmente levaria dois, né? Sim. E na época, o meu namorado, hoje meu marido, um, resolveu
0: fazer um mestrado na Holanda. E aí eu resolvi vir junto. Gente... Adoro, adoro esses casais que falam, não, vamos nessa, vamos junto, porque... Faz toda a diferença quando você tem um apoio do lado, né? Ah, é muito bom. com
1: certeza. Eu, eu, eu brinco que foi a nossa a lua de mel na, no mestrado. Enfim, viemos juntos,
0: fizemos o mesmo
1: mestrado em engenharia hidráulica. Ele, é.
0: ele deixa, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente chegar aí na Holanda, então. Uhum. Voltando ainda nessa questão Brasil e França, já que você trabalhou nos dois mercados, né? Certo. Como que você... Porque mesmo que você tava fazendo uma coisa diferente na França, né? Como que foi pra você ver? Tinha muita diferença na parte de obra? Teve alguma coisa que você tinha visto na França enquanto você tava fazendo seu estágio, que você chegou no Brasil e falou assim, mas lá eles fazem diferente. Ou, acho que a gente pode fazer assim, Aprendi assim. Você lembra de alguma coisa?
1: Uh, uma coisa que eu posso falar é que depois que eu saí do estágio, eles contrataram mais dois estagiários brasileiros na sequência, assim. É, então, uma, um cumprimento aí aos engenheiros brasileiros é, Porque uh, a gente tem muita garra, força de vontade E uma das coisas que eu percebi no, no mercado francês Foi a primeira vez, por exemplo, que eu vi meu chefe pedir uh, Uma tarefa para a secretária E ela olhar para ele e falar Desculpa, não vou fazer, não faz parte das minhas atribuições e uma coisa, assim, que pra mim no Brasil, na época, assim, era inimaginável como é a gente que não nem, dizer... nem tenta falar isso, né? <risos> Então, um, enfim, meus chaves trabalhavam muito, a questão né, de carga horária na França é, é um pouco mais reduzida, né, 35, mas eles trabalhavam 40 mais horas e tiravam longos períodos de férias daí, essa foi, uhum. era uma diferença, assim, é, significativa é, quanto à carga de trabalho no, no,
0: no Brasil, né? Sim, com certeza. Então, só é legal a gente dar essas, essas assim porque é gostoso ver né, as diferenças culturais, como que funciona. Mas agora vamos voltar, então. Mestrado na Holanda. Começaram a fazer passar... o
1: mesmo curso. O mesmo curso. Uh,
0: ele o
1: oceanógrafo, eu engenheiro civil. Nós nós fizemos o mestrado em uh, engenharia hidráulica. E uh, dentro da engenharia hidráulica, aqui na, na Tio D'Alft, são cinco especializações eu me especializei em rios, portos e hidrovias e uh, também fiz todas as disciplinas da, da engenharia costeira. Então, uh, complementei aí esses, uh, essas duas uh, especializações. E voltando um pouco, uh, eu tenho eu tenho a impressão de que muita gente, quando escuta falar uh, mestrado, associa diretamente com pesquisa e área acadêmica, né? Sim. Uh, o mestrado... Uh, que que eu fiz aqui ele tem uh, na verdade a TUDAL como um todo assim a universidade como um todo eles têm um vínculo com a indústria muito forte então uhum. do, várias das disciplinas é uma carga bem grande né de de, de matérias Várias das disciplinas tinham aulas, uh, guest lectures com, uh, com pessoas que trabalham em, em empresas holandesas. Então, o networking durante o curso assim, foi sensacional. Você teve, tem acesso a, a, a profissionais a, das empresas holandesas, como eu falei, mas também oportunidade de fazer estágio, é, trabalho multidisciplinar, é, e, a, e a tese que eles chamam de Master Thesis aqui né, quem sabe no Brasil seria a dissertação é, tem a possibilidade de fazer em parceria com uma empresa e foi isso que eu fiz eu fiz okay. uh, dentro de uma empresa, então por oito meses, desse, oito meses desses dois anos e quase meio de mestrado na verdade eu estava dentro de uma empresa uh, holandesa desenvolvendo né, o, o meu projeto
0: que legal e Nina, como que funciona pra você é, não sei se você tem cidadania europeia ou não, mas quando vocês resolveram ir fazer o mestrado, é, você foi como uma brasileira ou você tem alguma cidadania europeia? Existe alguma diferença para né, a gente? Quem estiver assistindo aqui agora, amanhã ou depois quiser procurar para fazer um mestrado, tem alguma coisa assim que é essencial para conseguir fazer?
1: Eu tenho a cidadania italiana tá. e a, me ajudou muito na, na questão financeira porque nós decidimos vir para cá em fevereiro e em agosto a gente estava aqui. Nós estávamos no Brasil em fevereiro, nós decidimos em agosto a gente estava aqui. Só que tá nessa, uh, para conseguir fazer isso no mesmo ano, né, para conseguir decidir em fevereiro e já começar no mesmo ano acadêmico, a, a aplicação para as bolsas já estava encerrada. Uhum. Então, uh, eu consegui a, a tarifa né, de, de União Europeia que é 10% da tarifa de um estudante internacional, é, é realmente bem mais baixa. Mas, por outro lado, tem algumas bolsas, para quem tem tempo aí de aplicar e atrás, que não se aplicam a cidadãos europeus. né? Então, hum, uh, depende, para certas ocasiões é, é vantajoso e para outras nem tanto.
0: Entendi. É só, então, se preparar um pouquinho mais, se planejar, se não tiver, né, a cidadania europeia, mas se tiver, dá para tentar ir no mesmo ano, que nem vocês fizeram, que é, é uma missão, hein, organizar tudo aí em seis meses para conseguir mudar de país, assim, é, não foi, é
1: fácil. Foi bem, uh, bem intenso, digamos assim. Mas uh, com, com planejamento aí, né, claro. E, e hoje, cada vez mais, a gente tem muitas informações é, disponíveis uh, na internet. O que, por um lado, é bom, né, porque elas estão lá, e por outro, às vezes a gente fica perdido, não sabe por onde começar, não sabe qual informação é, é né, de fato, verdade. Enfim, tem, tem, tem os dois lados da, de, dessa enxurrada de informações aí
0: disponíveis, né? É isso, é, isso é verdade, né? Quando tem demais, a gente fica perdido também, não, não dá. Sim. E o curso, foi em que idioma? Inglês, inglês. Inglês, ah.
1: Aqui, na, na TU Delft, uh, os, mestra os mestrados são todos em inglês, uh... Tem alguns cursos de, de bacharelado já os três primeiros anos, né, que, que são em inglês também, mas o padrão é os três primeiros anos é, holandês e os últimos dois é, em inglês. Essa também é uma diferença né, da questão do, do mestrado aqui. Uh, enfim, o, 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 o bacharel em engenharia civil brasileiro são, são cinco anos, né, o, o, o bachelor. Aqui são três e os últimos dois são são o, o mestrado então é, é já vai gerar
0: tem especialização tem
1: né especialização são nesses anos que você vai um, dentro da engenharia definir em que área que você vai trabalhar né e e se especializar realmente
0: naquele assunto sim nossa que incrível e aí você fez o mestrado fez essa é. parceria para terminar sua tese junto com uma empresa então você ficou oito meses fazendo a sua tese e frequentando a empresa, né? Conhecendo a empresa bom. todo dia. Como se, mas você trabalhava para eles também, Sim, ao mesmo eu Recebia, eu recebia
1: um, como se fosse um salário de estágio no Brasil, enfim, eu trabalhei num projeto específico. Uh, com, eh, na verdade, análise de capacidade de acesso ao coaviário. Então, eu, eu trabalhei para um projeto num porto, no, nos Emirados Árabes, desenvolvendo uma ferramenta. Uh, então, tinha muita programação, tinha muita coisa assim diferente da do que eu, do que eu estava acostumada, da engenharia, né? Uh, mas uh, foi um, foi um projeto bem interessante e que, digamos, a empresa me usou para desenvolver esse esse software que depois eles acabaram aplicando, usando ele nessa ferramenta em, em outros projetos. Então, é um ganha-ganha, né? Eu tive a chance de, de fazer parte desse dia-a-dia -dia da empresa. É, e, e, na verdade, é, eu queria falar duas coisas com relação a isso ainda. Uma é que a gente voltou para o Brasil já em seguida, porque é, a gente tinha que voltar por, por uma questão do, do emprego do meu marido. Então, a gente não... É, se, não usou dessa possibilidade de estou ah, fazendo o, o, a dissertação em uma empresa, eu vou continuar aqui. Uh, eu acho que teria tido essa, essa possibilidade porque isso é bem comum da, dos alunos aqui fazerem a, a, a tese de mestrado dentro de uma empresa e serem contratados. Isso acontece com frequência, mas não foi o nosso caso porque a gente tinha uh, que, que voltar para o Brasil. E outra coisa que eu queria falar, que eu acho bem relevante, é que uh, quando nós viemos para cá, nós já tínhamos uma experiência profissional, né? Já tínhamos trabalhado um ano, e fora que a gente já era mais velho que o aluno normal aí de mestrado holandês, pelo fato do, do, do Bachelor ser cinco anos né, no Brasil. Sim. Então, os alunos holandeses do mestrado, eles eram muito mais novos e várias pessoas me perguntam tá mas e eu, vou, eu já tenho experiência já tenho cinco anos aqui trabalhando eu vou voltar para a sala de aula Volto, sim que
0: se você <risos> quer aprender um pouco mais sobre uma área específica por que não né não e, tem e a, idade a
1: disso. que se tem depois de ter essa experiência no mercado de trabalho de você voltar para a sala de aula você parece que você extrai assim suga todo o conhecimento de uma de uma outra forma porque você já consegue enxergá-lo na frente e ver qual é a aplicação é, mesmo a parte do, do networking dentro da universidade né vocês comunica com, com os professores já em outro nível você já enxerga melhor quais são as oportunidades os links né para ali para frente então gente não não tem uma idade como um limitante para estudar de, de forma alguma assim.
0: é e outra, né, você tá num outro país então você vai estar tá aprendendo toda a questão técnica, todo a, o próprio linguajar, né, porque o idioma por mais que a gente estude o vocabulário técnico, você só aprende ali, ou fazendo um curso especializado ou no dia a dia no trabalho né, com porque certeza curso de inglês não ensina vocabulário técnico, infelizmente, hum. não tem muitos assim, então é lá, eu acho que realmente a escola é onde você vai conseguir se sentir mais estruturado até, né com e o que você falou agora, da questão da nossa maturidade quando a gente está voltando, né? É, é. Porque, você falou 21 em 2008, então você entrou na faculdade na mesma época que eu, 17, 17 né?
1: 17.
0: Gente, é outra cabeça <risos> com 23, 25. A gente fala enxerga o mundo de uma maneira muito mais bonita. É. Sim. E você falou, vocês voltaram pro Brasil porque por causa de uma questão do seu marido tudo. Mas e aí, ficou no Brasil? Como que foi? Voltou e o que, que aconteceu por lá?
1: Nós voltamos, uh, voltamos para Florianópolis e eu comecei a trabalhar na, na universidade, na UPSC, no é um Laboratório de Transportes é, e Logísticas, mas dentro da minha área, fazendo, é, fazendo é, projetos de planejamento portuário, é, para vários portos aí do Brasil, né? Em, coopera em cooperação com a Secretaria dos Portos, Ministério dos Transportes. Então, é, voltei e atuando exatamente na área que eu tinha ah, aprendido aqui na Holanda, usando o conhecimento da dissertação também ah, para fazer essas análises de capacidade em, em portos. Então, consegui fazer bem o, o link aí entre o que eu aprendi ah, aplicado daí na, no, no Brasil.
0: Levou aí um, um conhecimento maravilhoso para a nossa terrinha, né? né foi, foi, foi uma experiência
1: bem bacana, que durou uh, três anos.
0: Três anos. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, por curiosidade. Como que você foi parar nessa área da engenharia civil? Então, uh, porque quando você foi para a França, você já foi meio que determinado, então, né? Uh... É uma história longa que eu vou tentar encurtar, <risos> eu, falei, eu e minhas perguntas.
1: perguntas. Na engenharia hidráulica aqui são cinco áreas, então lembrando lá quando eu estava escrevendo a minha carta de motivação para o mestrado, eu tinha que falar ali né, o que, que me interessou no programa e até dar exemplos de que tipo de, de, é, de dissertação, enfim, eu gostaria de fazer na área. E na época, como eu falei em Floranópolis, eu estava trabalhando com estudos de eh, hidrológicos, drenagem de, de rodovias, dimensionamento de pontes, de seção de pontes, e eh, ligado ali com a água, mais na, na questão de hidrologia hidráulica mesmo. E uma das especializações aqui da Holanda era em prevenção de enchente. E é, Legal. eu queria, eu, eu super queria trabalhar nessa área, até porque os holandeses, né, abaixo do nível do mar, eles são feras no, no assunto. E uma das propostas que eu coloquei lá na carta de motivação era de fazer uma dissertação é, nessa área. Como segunda opção, na, na época, eu coloquei a área de portos e hidro, rios, portos e hidrovias, porque é, é, eu, eu sempre gostei dessa parte é, é, aqua, aquaviária, assim, de transporte também, e, é, e nos, é, nos portos também juntava um pouco lá com uma disciplina que eu fiz como optativa na UFSC, na época que era hidráulica marítima. Então, é, marés, ondas, e esse, esse tipo de, de assunto também me, também me atraía. E também a Holanda, com o porto de Rotterdam, que é um dos principais uh, uh, da Europa, né? Eu, eu pensei, estou indo para a Holanda, ou eu vou fazer alguma coisa uh, de enchente, relacionada a enchente, ou de, de portos. Sim. E, Aí, quando, quando eu cheguei aqui, que eu tive que traçar o meu programa para decidir é, qual das áreas eu ia seguir, uh, eu tentei me visualizar, tá? Quando eu voltar para o Brasil, como é que eu vou aplicar esse, esse conhecimento? Sim. E uh, quando eu parei para pensar da forma que enchente e, e outras aí é, calamidades, digamos assim, são tratadas no Brasil, se vê muito pouco em prevenção, né? se vê Sim. bastante em uh, remediar, né? uh, uh, depois que aconteceu um a enchente, o que, é que vai ser feito, mas uh, na época eu, eu pensava que uh, eu poderia acabar me, me frustrando em querer, uh, em ter um conhecimento nessa área e não conseguir Sim. aplicar ou depender Exato. de alguma vaga no, no setor público né? para fazer alguma coisa. Então, eu acabei optando para ir para a área de, de portos, que também estava bombando no, no Brasil na época. Uh, enfim, Brasil grande exportador, é, com uma costa gigantesca, uh, hidrovias, não precisa nem falar né, do Rio Amazonas e, e todas as outras vias navegáveis brasileiras. Então, acabei indo para essa área de, de portos e, e um pouquinho de, de engenharia costeira também.
0: Vou te explicar o porquê dessa pergunta, tá? É porque quando a gente pensa em engenharia civil, a galera só pensa em prédio, né? Então é muito legal mostrar o quão amplo é a nossa, nossa função, né? Sim. As áreas de engenharia, elas se abrem muito leque e é muito legal ver, olha, você se formou em engenharia civil, fez as especializações para estar na área que você está hoje, mas Existem muitas áreas e eu acho incrível. E eu realmente, olha, fiquei aqui pagando pau para você <risos> com toda a bagagem que você já estava falando que você teve. Eu falei, mano, tem ali história incrível e é muito legal. Porque eu imagino também que o fato de você estar tá numa área dessa que acaba sendo um pouco mais diferenciada, a quantidade de mulher que trabalha com você, como que é?
1: Sabe que é uma coisa que eu, eu não costumo prestar atenção assim mas na eu tenho vários, vários colegas inclusive enfim no, mesmo na universidade ali na no, dentro do departamento de engenharia hidráulica tem, tem bastante mulher e durante toda a minha trajetória tanto na universidade a minha turma da UFSC, que foi a primeira que se formou mais mulher do que homem eu sempre <risos> sempre estive aí acompanhada de, de várias uh, várias mulheres. Uh,
0: por, por onde eu passei. E, não, e... eu acho incrível, porque é realmente uma área que eu, eu tenho pouco conhecimento sobre e eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Então, é legal saber que tem, e que tem, tipo, é um ramo que tem mulherada aí trabalhando também, porque... Você
1: é... pensar agora, e a minha primeira, chefe, primeira mentora, assim, chefe no primeiro emprego foi, foi mulher na agora no na minha dissertação uh, os meus orientadores eram todos homens mas a, a a minha a quem me orientava no dia a dia mesmo dentro da empresa e que me orientava era uma mulher também mas eu nunca não não é uma coisa que que assim eu eu, eu propositalmente
0: eu tinha pensado sobre isso até hoje é. Não, e a pergunta também não é nesse uhum. sentido. Não. Não, não é questão lá, ah, feminismo, coisas do gênero, não. É só para entender se é uma área que realmente já está sendo mais atrativa para a mulherada também, sabe? Sim, com certeza. Tem,
1: Por... tem várias, várias colegas de, de profissão aí na, nessa área.
0: Muito legal, muito legal. E você estava falando que você fez pesquisa, né? Na, tá fazendo pesquisa na faculdade e, e tudo mais. Existe, assim, algum software... Algum, não sei, alguma coisa que é uma ferramenta específica para as áreas que você atua? Que para quem tem interesse vale a pena já começar a pesquisar sobre para conhecer?
1: Então, uh, na engenharia costeira, um dos softwares mais utilizados, na verdade, ele foi desenvolvido aqui em Delft. O nome dele é Delft, Delft 3D, que é um, é um, é um software para simulação de hidrodinâmica e uh, morfo, de morfologia, de é, dinâmica de, de, de sedimentos, enfim. É um dos softwares mais, mais utilizados na, na área. É, tem outros na área de engenharia costeira que também foram desenvolvidos aqui, uh, Xbeach Swash, Swan esses falei. são os da área de alguns dos, da área de engenharia costeira é. que, que eu falei, mas da engenharia portuária, o, o que eu utilizei na verdade, tanto na dissertação quanto depois no Brasil é um software de simulação de eventos discretos, então usado em diversas áreas uh, o, o que eu usei aqui é o FlexSim mas é, eu também usei o, o Arena o Arena é, quando eu voltei para o Brasil e a, tive que aprender várias linguagens de programação para customizar esses, esses softwares para conseguir implementar ele né, para navegação. Então penso que eles são softwares extremamente generalistas que podem ser usados desde de chão de fábrica, é, supply chain, é, tudo que você imagina da, de logística né? É, é, eles podem ser utilizados e eu tinha que incluir ali o efeito da, da das marés ou uh, as restrições de navegação, por exemplo, tem porto que só trabalha durante a luz do dia, então tinha, tem, tive que customizar com linguagem de programação que eu usei uh, eu usei bastante, enfim, um MATLAB, uh, linguagens uh, C++, uh, gente faz um tempinho que eu não uso esqueci os outros nomes que são integrados é, dentro do dentro do programa mesmo mas hoje em dia é, na nativelsh está sendo migrado um pouco do, do uso do MATLAB para Python porque o Python é open source então é, programação também eu acho que é um é um, uma, um, um atributo é uma habilidade que os engenheiros de, Deveriam desenvolver para análise de dados, é... análise de risco probabilístico. Certo. É, 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 um, é, é bem interessante essa combinação de, de engenharia e,
0: e, e programação. Nossa. E você está falando das linguagens e eu estou lembrando da época que eu fiz técnico de informática e era o hum. um C, Turbo C, virtual não sei o quê. Não, eu, eu...
1: aprendi Pascal na graduação, que é extremamente. <risos> no momento. Mas, enfim, é assim, como, assim como o inglês, o francês, são linguagens, né? Você Sim. sabendo o fundamento de como construir uma lógica, a, a linguagem que você vai usar é só a forma de se expressar, né? E de traduzir, mas... Exato. Enfim, a gente
0: acabou é, divergindo aqui um pouco
1: do, do rumo da conversa. Tem...
0: É legal, é legal, porque aí o pessoal sabe, ó, quiser trabalhar com essa área para mexer com esse software, é legal ter como complemento o conhecimento de linguagem, linguagem de... de programas. Uhum. É. é, é bom isso. E eu, eu vou te cortando aqui na conversa, né? Desculpa. <risos> então, assim, se você quiser continuar sua linha de raciocínio que eu já cortei 30 vezes, <risos> fica à vontade. A gente falando da questão, né, de você foi para a Holanda, conseguiu. E aí Brasil e agora voltou para Holanda. Não, antes disso eu fui para os Estados Unidos. Ah, é verdade, meninas, esqueci dessa parte. Como que foi isso aí, Estados Unidos? Então tava no Brasil, trabalhou, implementou lá um software, um monte de, de conteúdo novo, trouxe o conhecimento que você adquiriu da Holanda para lá, né? Sim. E, e, e aí
1: E aí o marido foi transferido. E eu fui atrás. É sempre o marido. Não, tem, tem, tem os casos contrários também. Mas, na, na verdade... Um, é... Independente, né, o casal trabalhando principalmente na mesma área, em algum momento vai acontecer isso. Eu acredito. Sim. que não é de, Se não é, se não é para mudar, se não trabalham juntos ou se não trabalha, se não moram numa cidade grande o suficiente, né, para ter oportunidade aí para os dois, acontece. E, enfim, é, eu eu adoro mudança. Então, não,
0: para mim eu, só, eu, eu, percebi eu percebi pelo seu nickname ali, né, Nomads.
1: É, foi engraçado, até eu tava, eu mandei, eu fui mandar o link da, da live para uma prima minha, que é engenheira, que mora na Irlanda, Eu falou, mas nina, eu achei que você estava
0: nos Estados Unidos. Não? Eu estava, você estava. falou no passado, perfeito.
1: Não. E aí, ele recebeu a proposta, foi para os Estados Unidos... Ele foi transferido, na verdade, foi pela mesma empresa, daí... Chegando lá, eu tive que, no começo, lidar com a papelada, porque como o meu visto era vinculado ao visto dele, eu tinha que solicitar uma uma autorização para trabalhar. E é, assim que chegou a a, solicita, a autorização, eu já tinha feito duas entrevistas, eu consegui alinhar meio ali de fazer as entrevistas é, próximo né, de, de obter a autorização e no, chegou a autorização de uma semana, na, na outra eu tava, já estava trabalhando na área também, como engenheira. Na verdade, lá eu não poder não usava o título de engenheira, né, porque precisa ter o o, o PI, é, que é a Certificação de Professional Engineer, uh, mas eu trabalhava em projetos de engenharia costeira e portuária, é, diretamente, enfim... Eu, relacionado com tudo que eu aprendi no, no mestrado na, na Holanda.
0: Não. Você falou uma coisa que agora é legal até eu te perguntar. Você, no, na Holanda, quando você trabalhou, você não precisou regularizar o seu... seu... Como o meu diploma é holandês, é,
1: diploma. como o meu diploma é holandês, uh, eu, eu tenho o título de engenheira aqui.
0: E é... ele não é válido para os Estados Unidos. Teria que validar lá.
1: Lá, é, o sistema é completamente diferente, né? Você Sim. precisa de dessa certificação de Professional Engineer e ela varia por estado. Então, mesmo um americano que trabalha, que tem a certificação, digamos, na na Flórida, ele não pode atuar como engenheiro na, na Califórnia ou vice-versa. Hoje, até tem alguns certificados que são mais é, globais, é, aí para os Estados Unidos inteiro, mas, normalmente, você faz a prova para um estado específico. Entendi. E as regras para os estados são completamente diferentes. Então, até posso Olha contar só. a minha experiência aqui, que foi na Flórida. É, eu precisava fazer primeiro a prova de Fundamentals Engineering, que é o FI Para ser autorizada a fazer essa prova, eu tive que fazer a validação do, das credenciais, então do diploma e eles, eles avaliaram todos os meus transcripts uh, da UFSC, da, da TU Delft, eu tive que pegar algumas matérias também uh, da, da França, e isso eu acho uma curiosidade legal de falar, na verdade. Eles exigem uh, alguns créditos, eu até para não esquecer, uh, que é um pouco diferente da, da, da formação de engenharia do Brasil, eles exigem alguns créditos em de matemática e ciência, Alguns créditos de engenharia e alguns créditos de general education, de conhecimentos gerais. É e normalmente os currículos de engenharia do Brasil, eles não, não incluem é, essas disciplinas de, de conhecimentos gerais. E o que, que é isso? Filosofia, religião, literatura, psicologia. É, e vários dos brasileiros que eu, que eu conversei, que, que foram para lá, ou mesmo estrangeiros... É, acabam não conseguindo tendo que voltar para para faculdade para fazer uma matéria de psicologia para conseguir na né? verdade eu, eu falei psicologia aqui mas uh, vocês entenderam né? que é conhecimentos
0: gerais sim então, uma, uma matéria que se encaixa dentro dessa requisição deles né?
1: é, então tem gente que tem que voltar para a escola tem gente que não precisa eu consegui é, com juntando aí as peças da da Holanda, da França e do, do Brasil, eu consegui ter a, a aprovação da minha, do, da, minha, da minha certificação profissional para é, poder fazer esse teste de Fundamentals Engineering, que, na verdade, é o teste que quem é, faz a graduação em engenharia nos Estados Unidos, os americanos, eles, no último ano de faculdade, normalmente, eles já fazem é. essa prova. Então, é, esse é o primeiro teste... E para você ser um Professional Engineer na Flórida, daí você precisa de quatro anos de experiência sendo acompanhados por um engenheiro certificado, que ele vai ter que atestar que durante esses quatro anos você trabalhou com engenharia e evoluiu de forma progressiva. Então... E o mestrado, no, no caso, independente de, da duração do mestrado ou do doutorado, você pode tirar um ano de, desse período de experiência e uh, usar, né, a, a, digamos, o seu estudo para cobrir esse ano de experiência. Então, na verdade, eu cheguei, eu fiz essa, essa avaliação de credenciais, fui aprovada para fazer a prova, mas co, eu, eu tinha os anos de experiência, só que eles eram no, no Brasil, a maioria deles, e como ia dar muito trabalho para conseguir é, aprovar, digamos, essa experiência no Brasil, nos Estados Unidos, eu, eu fui levando, uh, porque na verdade não é uma exigência, uh, eu, ah, eu não podia assinar projetos, digamos assim, mas eu estava trabalhando uh, na área
0: igual... Você se precisava eu... serviço para alguém que assinava, entendi.
1: É, na, na verdade, dentro da empresa, então, a, e, e acaba que vários, nessa área de, de engenharia costeira e portuária, tem vários estudos que nem precisam de, de uma assinatura de fato, né? Mas, é, eu estava falando que eu acabei deixando para fazer o, a prova de FI mais perto da prova de PI, que é a segunda prova que você, que você tem que fazer, é, para estudar aí uma vez só, né? E, uh, porque daí eu ia conseguir os anos de experiência nos Estados Unidos, ia fazer o FI e logo na sequência eu ia conseguir fazer o PI, porque eu ia ter, ter comprovado a, a experiência profissional. Mas no meio desse período entre, entre eu começar o processo e adquirir os anos uh, necessários de fazer a prova, eu voltei para a Holanda.
0: Aí que foi veio para a Holanda. Quem que foi transferido?
1: <risos> a, a, a decisão de voltar para Holanda, na verdade, foi, foi, foi conjunta. É, E, e a gente é, fez acontecer, assim, né? É, porque... É, uma, da, uma das coisas de morar fora né assim de, de trabalhar fora é que nos estados unidos o nosso visto ele era o nosso visto era vinculado ao nosso trabalho então uhum. é, você fica numa situação de querendo questabilidade é assim de instabilidade, né? Assim, né? De instabilidade e falta de liberdade também porque é, se acontecer qualquer coisa com, com o seu emprego, no dia seguinte você tem que fechar as malas e ir embora. E a, a gente tinha, né estava até no, com, com o processo do, do green card em andamento, e um, isso também é, quem sabe, um assunto interessante para os engenheiros brasileiros que um dia quiserem morar lá. Tem um, tem um green card que é específico para quem tem um, diplomas avançados e o de engenharia, na verdade, ele é um deles. Se você tem um diploma de mestrado em engenharia ou um, um diploma de, de graduação de engenharia mais cinco anos de experiência, é, tem um green card que é um visto chamado EB2NW, National Interest Waiver, que assim, se você quiser você consegue um green card no, no, nos Estados Unidos só demonstrando o seu diploma e as qualificações o e diploma. a experiência profissional só Legal. que o green card ele, ele te, te dá uma liberdade é, num sentido aí, né, de, de morar nos Estados Unidos, mas ele te tira algumas outras liberdades também, porque quando você declara que, quando você quer um green card, você declara que você quer ser residente uh, dos Estados Unidos, depois que você tem ele para você manter, você tem que passar pelo menos seis meses uh, do ano uh, nos Estados Unidos, então, é, a gente não, não tinha, assim, tanta certeza que, que queria ficar é, nos Estados no Unidos no, no longo prazo e uma vez que você também abre mão do, do seu green card no, no futuro para obter ele de novo também, também é complicado. Então, como a gente não tinha, assim, tanta certeza que, que queria ficar lá por, por um longo período de tempo, uh, a gente acabou optando por voltar para cá e, claro, né, tem sempre... Os, os, uh, a, a balança aí né, de, de, de vantagens prós e contras aí a gente faz uma planilha de multi-criteria analysis uh, dá uma avaliada aí nos, nos, nos parâmetros e a balança acabou pesando para cá
0: e, ah, é, mas a Holanda é um país lindo também, né gente? Não... você está em que lugar da Holanda? Em Delft,
1: Delft. É, fica entre Rotterdam e, e Aya Uh, 40 minutos a sul do aeroporto de Schiphol uh, de Amsterdã uh, uma horinha de, de Amsterdã
0: mas... ah, não. eu conheço pouco daí. eu só fui para Amsterdã e fui para Eindhoven uhum. mas eu tô, eu tô apaixonada por essa cidade de Eindhoven eu achei ah. ela a coisa mais linda ah. então eu, eu gosto gosto ah. bastante da Holanda, eu acho muito bonitinha assim e as duas vezes que eu fui foram incríveis, então acredito que morar aí deve ser muito gostoso mesmo.
1: É, a gente gosta bastante.
0: Custo de vida, custo de vida na Holanda é bem mais tranquilo do que nos Estados Unidos.
1: A questão de custo de vida eu acho muito complicado.
0: Ou é proporcional, vamos dizer assim, salário é e custo de vida
1: avaliar, é, é, você não pode olhar no, no número bruto nem líquido, né? porque tem a dos impostos, enfim, tem, uh, e às vezes para uh, internacionais, aqui na Holanda, por exemplo, tem um, um, uma regra de 30%, que os primeiros cinco anos que você mora aqui, se você não morou aqui antes, você tem uh, 30% do seu salário não é, uh, não é taxado de imposto. É, isso são para pessoas de uh, imigrantes uh, qualificados, que eles chamam também de qualificados. Uh, então, tem alguns incentivos para pro, os imigrantes que têm esses diplomas para trabalharem aqui na Holanda. Né? Então, quando você vê só... É muito difícil você... É só pelo valor do, do salário, mesmo convertendo de real para euro, para dólar, de você saber se aquele é um, realmente é um bom salário ou não. Né? Só é, fazendo pesquisa para ver quanto que você vai pagar no aluguel, site de supermercado, ver quanto que você gastaria por mês, pesquisar os custos fixos. É, a questão de, de custo, e, e é bem pessoal também, né? cada um tem um... Tenho um, necessidades né? é, diferentes aí, então. Sim. É, sobre
0: custos eu acho bem, bem difícil é, falar. Sim. E ah, você falou aí uma coisa que eu, eu vou até tentar voltar no assunto, dessa questão de visto, que nem no seu caso você tem a cidadania europeia. Agora, se eu sou um brasileiro, não tenho cidadania europeia, como que é a Holanda com relação a isso? Eles têm alguma fa facilidade para brasileiros conseguirem trabalhar, que nem aqui na Irlanda existe os vistos de trabalho, né? E aí tem lista de, de funções que estão em falta no mercado, então facilita. Você sabe como que é aí? Apesar de você não precisar, você ouviu algum caso?
1: É, o meu marido, por exemplo, o visto dele, a empresa solicitou o visto dele à parte. Mesmo a gente sendo casado, ele não está usando, digamos, desse, desse benefício de, de ser cidadão europeu. Então, é... A, Acontece, sim, inclusive estudantes internacionais que, que vieram para cá e fizeram mestrado e continuaram trabalhando, é, de das empresas né patrocinarem, digamos assim, esse visto. E a, a Holanda tem também um, um período que se chama de Zukiar, que é um visto pra, de um ano para quem está buscando é, emprego. Uhum. E tem alguns requisitos ali, né? É, se você se formou numa universidade holandesa, isso já é meio que automático você está aqui com visto de estudante, você pode ficar mais um ano é, com visto de, de busca de emprego, mas é, para pessoas de outros países tem alguns critérios que tem que seguir, você tem que ter ou proficiência em inglês ou o diploma tem que ser testado ser obtido em uma instituição é, de algum país que tem inglês como primeira língua. É, essa universidade do seu diploma de origem tem que estar é, tá na lista dos top 200 de universidades do mundo. Então, tem alguns critérios, mas dá sim para você tentar vir para cá é, sem emprego, digamos assim, para buscar um emprego. Assim como tem a possibilidade né, de é, achar a primeira vaga e eles patrocinarem o seu visto. E tem muito, é, o que a gente tem escutado bastante, é, de brasileiros que estão aqui trabalhando na área de TI. Ai, que é, um, aí, eu sede, acho a que a vai estar em alta em todo lugar, a sede do Booking.com, por exemplo, é em Amsterdã, tem vários brasileiros que, trabalhando lá. Então, tem várias empresas é, internacionais que acabam, mesmo pela, por essa falta de profissionais no mercado local, é, trazendo gente de fora. Né?
0: Legal. Então, temos aí uma oportunidade, dá para... Dá para se informar direitinho e conseguir se recolocar no mercado pela Holanda, né? É.
1: E uma coisa que eu queria uh, ressaltar, você comentou que tem uma recrutadora uh, acompanhando aí, uh, da importância do, do networking uh, na hora de, de buscar emprego. Porque. Não, não. Para, para,
0: para, para, fala de novo, porque eu falo isso toda semana, mas fala de novo, <risos> que talvez uma pessoa diferente falando, eles ouçam.
1: Tá, eu vou, eu vou, dar, um, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. O poder do, do, do network né, na, na hora de, de buscar aí uma, uma vaga. É, quando eu voltei para o Brasil a, a, a vaga na universidade, é, eu apliquei para. Eu um, voltei e falei, ó estou voltando, fiz esse mestrado, tem alguma coisa aí para mim? Me entrevistaram e se encaixou perfeitamente no, nos nos projetos que eles estavam em andamento, e eu fui contratada. Mas não tinha vaga postada em nenhum lugar é, para essa vaga específica. Né? Mesma coisa no, nos Estados Unidos. Eu, eu faço parte de uma associação é, profissional, a, a Pianc, que é, um, é um, na, na minha área é uma associação que, que produz uh, guidelines, uh, enfim, que estabelece as normas, digamos, internacionais para para engenharia, para é, infraestrutura de transporte aquaviário. E uh, eu, eu atuo como jovem profissional nessa associação tem um bom tempo, já desde 2013, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu disparei e-mail né, para todo mundo que eu conhecia que morava lá. Apliquei para infinitas vagas no, no LinkedIn também, e as duas entrevistas que eu fiz foram para... Foram através de, de, de colegas que eu conheci, através dessa associação, que circularam o meu currículo dentro da empresa. E uh, foram as duas entrevistas que eu fiz. E para essas duas entrevistas não tinham vagas e eles criaram vagas também. Então, é... tem que. não Primeiro, tem que fortalecer essa, essa rede, né, e também não pode ter medo de usar ela, porque é, às vezes a gente fica, enfim, numa mudança de país é até mais fácil, né, que você está se, se relocando, você tem, digamos, uma, um bom motivo para estar, é, é, enfim, em busca de uma, de uma nova uma
0: se conectando a novas pessoas, né, sim. sim.
1: mas... É, conversem com, com, com as pessoas. Se vocês têm alguma empresa que vocês estão interessados, é, é, vejam no LinkedIn se tem alguém que vocês conhecem, enfim. E um, no LinkedIn também é interessante, principalmente para quem está buscando uh, vaga em, em, uh, em outros países, é, procurem aquela pessoa que você... Ah, eu quero ser essa pessoa daqui a cinco anos. Dá uma investigada. Onde que ela estudou? Qual foi a trajetória? Se você sentir que tem uma conexão, entra em contato. Eu, eu acabo recebendo várias mensagens é, pelo LinkedIn ou pelo, até pelo e-mail pelo de alguém que me conhece, de, ah, Nina, como é que é essa área? Como é que é, uh, como é, que é o trabalho aí? Né? Como é que é o seu dia a dia? Vale a pena? Enfim, usar também dessa, da internet que está aí né para facilitar a, a, a nossa vida e, e conversar com, com
0: pessoas, eu só posso dizer muito obrigada, porque é. isso tudo que você acabou de falar é o propósito desse canal. Exatamente. exatamente. Então, assim, eu falo, eu falo isso com alguma frequência. Graças a esse canal, a gente está tendo essa conversa, né? Porque se fosse um ano atrás, eu não conheceria a Nina. Não teria como estar conversando e ouvindo toda essa bagagem incrível dela. Então, gente... Já falei na live anterior, todas as pessoas que estão conversando aqui, olha, 95%, eu vou dizer, todos que já passaram até, ou, aqui até hoje. Hoje até, ah, nem sei mais, ó. <risos> Mas todos eles eu conheci depois que eu criei o canal, eu engenheiro e comecei a fazer networking. Antes disso, eu não tinha tanto contato com engenheiros. Por quê? Porque não tem essa conectividade, assim, né? E o, a ideia é realmente essa: fazer com que a gente se una o que você acabou de dizer, quando você mudar de país Putz, eu lembro que Mesmo aqui, ó Ai, ah, acho que eu tô querendo ir pra Holanda hum, A Nina, Nina, tô pensando em ir pra isso Tá sabendo de alguma coisa? A gente não é da mesma área, mas nós somos da mesma profissão Então assim, tá sabendo? Aí ela vai falar, Bia, não tô Mas peraí que eu vou ver com não sei quem Ah, deixa eu dar uma sondada aqui É pra isso que tudo isso aqui existe e Sim. dá certo, né? A gente e sabe que para, dá certo.
1: parabéns pelo seu trabalho aí, né? Que claramente o pessoal tá, tá gostando e tá, tá dando certo, abrindo portas. A gente vê vários depoimentos aí na né, de pessoas te mandando mensagem que conseguiram Sim. a entrevista, que conseguiram
0: a vaga. Parabéns, Sim. nossa! Mas ó, eu aqui é o que eu falo sempre: eu só sou a ponte, né? Eu só tô aqui desse lado para conectar com o outro lado, mas a pessoa tem que. atravessar. Eu não, não, não consigo fazer por ninguém. E se não fosse você e os outros que aceitaram vir aqui conversar comigo aqui, essa pessoa aqui fora de, né, da casinha, <risos> que não sabe se portar numa conversa, é, não, ia, não ia fluir. Então, assim, o conteúdo vem muito mais de você e das outras pessoas que vieram do que de mim. Mas, sem dúvida, assim, é gratificante. Quando eu recebo uma mensagem, bia, eu consegui um emprego. Nossa, eu fico. Parece que são meus filhos. Sim, tuas crias. Minhas crias, minhas crias, bem isso mesmo. Ai, eu, eu amei nossa conversa. Você falou de como é seu dia a dia. Eu já queria perguntar também, mas eu não sei se você tá com tempo aí ainda, quer contar um pouco não, não, como já, é seu assim. dia a dia?
1: Nem sei, cara, são tô perdidinha aqui.
0: Então, dois para as nove, no seu caso, dois para as oito aqui pra mim. Certo. Você que Vamos manda. Vamos mais uma pergunta aí pra fechar. Vamos. Vamos ver se tem alguma pergunta. Mas
1: o pessoal não tá falando. Não, pergunta sua mesmo, não tem problema.
0: Ah, eu ia perguntar o, como é seu dia a dia. <risos> não, vamos ah, então, vamos. Não, acabou não. que a
1: gente
0: não falou do, do meu emprego atual. Então, é, é! Pois é, porque a sua história é muito linda, assim, é, tem uma bagagem enorme mesmo. <risos> Quer contar um pouquinho? A gente fica aqui, não tem problema.
1: Só para finalizar, então, hoje eu estou trabalhando na universidade aqui, na Tio Delft, onde eu fiz meu mestrado. É, de novo, a questão do networking. A gente estava de mudança para cá, é, Tava no período aí entre... Um, a gente estava vindo dos Estados Unidos para cá, mas a gente foi para o Brasil passar um, um tempo antes de vir. E um, eu tava lá, pronto para vir, ia, ia primeiro me mudar e depois, enfim achar uma casa para morar, e aí que eu ia começar a buscar por um emprego, eu recebi uh, um contato de, de um professor que, infelizmente, uh, as aulas começavam em uma semana e a professora de, da disciplina de dinâmica costeira teve que se ausentar uh, numa licença médica urgente para fazer um tratamento uh, médico. E eu estava vindo para cá e eles me perguntaram, Nina, você... Topa o desafio de coordenar é disciplina, sim, aí eles sabiam, né, como eu tinha sido aluna do, do mestrado aqui, eles sabiam do, do meu histórico escolar, digamos assim, e eu tava vindo, e é uma disciplina, como eu te falei, que é, ela é alimentada por outros, é uma disciplina que é dada por uns quatro professores, alguns da, a, da, da indústria, né, da, do mercado de trabalho. e uh, Então, a, a proposta era de eu dar algumas disciplinas, de alguns capítulos algumas aulas de alguns capítulos do livro e coordenar é, essa disciplina. Então, eu fiz isso nos primeiros seis meses que eu estava aqui e aí a, a professora retornou de, de licença e eu apliquei para uma vaga é, na área de, de educação. Então, hoje eu trabalho no Departamento de Engenharia Hidráulica e é, eu coordeno uh, a parte de educação online do mestrado agora, principalmente durante a pandemia, então eu dou auxílio a, a todas as disciplinas aí nessa transição é, para o online, e estou trabalhando com a, agora como colega daqueles que foram meus professores é, durante o mestrado.
0: Olha que incrível, né? E yeah. é o networking, e o network bem <risos> feito, né? <risos> é o um network bem feito, nossa! E você se imaginava, em algum momento da vida, dando aula? Sim. Ah, é legal. É, do, durante
1: a graduação na UPS, que eu participei do programa de educação tutorial do, do PET, e na época eu dava cursos de, de AutoCAD para os uh, colegas uh, da universidade. E uh, por ter estudado numa universidade pública, na verdade, eu sempre tive essa vontade de, de um dia, quem sabe pagar de volta isso de alguma forma. E uh, eu, eu não necessariamente queria seguir a academia, de fazer um mestrado e um, um doutorado, enfim, ficar só na pesquisa, mas eu queria justamente ter uma experiência no, no mercado de trabalho e voltar para a sala de aula para ensinar um pouco da, da realidade fora dali. Então, estava uh, indiretamente assim nos meus planos, não era o meu foco direto, mas uh, vindo para cá, eu realmente queria uh, dar uma pausa na, na consultoria e voltar um pouco para a sala de uh, mudar um pouquinho de áreas, mais voltado para a educação, que é uma área que eu tenho bastante interesse também. Eu vi ali que o Diego falou do curso da, da IDX, essa, essa semana uh, lá no, no Instagram eu dei dicas de alguns cursos uh, da Tio Delft que são oferecidos gratuitamente uh, na uhum. plataforma da, da IDX e uh, teve várias gente que já me deu um feedback aí uh, que entraram, que é bem legal e uh, pra, serve também para aquilo que você falou de, uh, de enriquecer o vocabulário em inglês, no né, vocabulário técnico uh, numa área específica então tem... Uh, se alguém quiser, acho que na verdade tem um destaque lá no, no meu Instagram que eu deixei alguns cursos, mas no, é, eu só vi ali que subiu uma mensagenzinha e achei que valia a pena falar também.
0: Fizeram só mais uma perguntinha ali, a última. Você dá aula em inglês ou holandês? Em inglês. <risos> eu tô aprendendo. Mas você aprendeu holandês? Estou
1: aprendendo. Estou fazendo Legal. aulas online agora com a pandemia. Dia semana que vem começa um, a segunda a segunda fase aí do, do curso não é não tem necessidade tá é, para trabalhar na holanda não não é necessário mas com certeza é sempre um plus né Uh, você consegue se virar, fazer todas as coisas do dia a dia em inglês, uh, as as aulas são todas em inglês, a maioria, da, a Holanda é um país uh, relativamente pequeno, né, e a, essa área, uh, a maioria das empresas atuam uh, de maneira global, então o trabalho, o dia a dia, acaba sendo em inglês mesmo, mas... Um, eu adoro aprender novas línguas e agora que a gente veio é, sem data para voltar, resolvi, resolvi encarar o desafio aí de aprender mais uma, mais uma.
0: E acaba sendo uma imersão na cultura também, ah, né? Ah, com certeza, com certeza. É, é muito gostoso, sem dúvida.
1: De passar que é das vantagens de, de você é, se mudar para um país não anglofônico. Uh, quando eu cheguei aqui e que eu vi o inglês é a segunda língua de todo mundo, inclusive dos professores, uh, acaba que você se permite mais uh, errar, porque não parece que está todo mundo ali né, só querendo, querendo avaliar o, o seu inglês, porque é a segunda língua de todo
0: mundo. Sim, muito legal. Nina, gratidão, foi incrível esse bate-papo, eu estou realmente assim cheia de, de conteúdo novo aqui, <risos> de verdade, muito obrigada e deixem um recadinho final para quem está assistindo aí até agora Teve provavelmente teve amigos seus também aí no meio dessa live, então se quiser deixar um recado final, por favor eu mais agradecer uma vez. a
1: presença de todos e fiquem à vontade para me mandar mensagem lá no, lá no Instagram se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não é, tratei muito a fundo aqui na, nessa nossa conversa de hoje e se quiserem as indicações do, dos, dos softwares, dos programas e dos cursos online, fiquem à vontade aí para me procurar.
0: Vamos colocar aqui com certeza também. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para você. Foi um prazer essa conversa. Quem sabe um dia a gente bate um papo pessoalmente também. Sim. Né?
1: sim.
0: Obrigada mesmo. Obrigada. Viu? Eu Carteza. que
1: agradeço o convite. Uma boa noite. Até, até a próxima, quem sabe.
0: Até a próxima,
1: com certeza. Tchau, tchau.